0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Dobrý den, jmenuji se Jiří Peroutka, pracuji v DMku jako manažer komunikace. Dřív jsem hrával fotbal tady na stadionu v Českých Budějovicích, kde se nacházíme. I první ligu. Začínal jsem teda ve třetí lize a pak postupně jsem se dopracoval až do první ligy. Nehrál jsem ji nějak moc dlouho, asi, asi dva roky. A potom, potom se začal vlastně pro klub i pracovat. Sám sebe bych definoval jako obyčejného kluka z Jižních Čech, který to dotáhl v fotbalu na nejvyšší úroveň v České republice včuchnul si k fotbalu v mládí a potom uhnul nějakým způsobem do kanceláře do, do marketingu, do obchodu tady pro Českobudějovický klub a pak znova asi po dvou letech jsem se přihlásil na dvě výběrové řízení do DMK do controllingu a do marketingu a nakonec jsem vlastně skončil v controllingu, do kterého jsem nastoupil v květnu 2011, což je zhruba před deseti lety, takže v DMK už deset let. Ta cesta vlastně tím DMkem šla přes, přes ten controlling, kde jsem strávil nějaký dva roky zhruba, potom do personálního oddělení, kde se uvolnilo místo na manažera, manažera oddělení nebo vedoucí oddělení personálního. A tam, tam jsem vlastně na základě interního výběrového řízení přešel. Kde jsem strávil zase zhruba asi dva roky, kdy se nějakým způsobem uvolnilo místo, uvolnilo místo v tenkrát ještě oddělení reklamy, do kterého jsem po těch dvou letech, letech přešel, a zhruba asi po roce a půl nebo po dvou letech se vlastně oddělení reklamy spojilo s PRkem, s CSRkem, s různýma eventama a vzniklo z toho jedno velký oddělení komunikace, kde teda působím doteď co je, náplní mojí práce. Já vždycky říkám dětem doma, že odcházím do kanceláře rozdat práci tak, aby na mě žádná nezbyla, což se mi moc nedaří, té práce zbývá docela dost. Jako komunikace je, dá se říct, součástí marketingu. Jedna část toho, kdy máme na starost klasickou reklamu, jako je televize, rádio, venkovní reklama, nějaká lokální reklama, Různé regenerace, otvíračky, refreshingy těch stávajících prodejen. Potom je i část, která se týká PR, nějaké vztahy s veřejností i s médií. Zastupuji teda i oficiálně společnost DM navenek, to znamená, že vlastně ten svůj ksicht propůjčím vlastně DMku, pokud je zastupuju, ať už v rámci nějakého vyjádření nebo i případně i na kameru. A čím se ještě zabýváme v oddělení, tak je online reklama, sociální sítě, dialogová komunikace, což znamená vlastně všechno, co souvisí s věrnostní kartou. Zmiňovaný CSR, to znamená společenská zodpovědnost, různé eventy, jako jsou třeba rančeky, běhání. Uh, Active Beauty magazín i zaměstnanecký časopis uh, a zmiňovaný, uh, zmiňovaný vednostní program uh, a v neposlední řadě i zákaznický servis. Takže to je tak jako v kostce vlastně, co má na starost uh, celé naší oddělení a co, uh, co mám za úkoly. já, tak kromě toho teda, že z- z- zastupuju společnost uh, navenek, tak... Uh, nějakým způsobem koordinuju tu interní komunikaci tak, aby dávala smysl ta naše komunikace externí. To je nějaká definice, kterou jsem si definoval, jinak je to hodně o, o organizaci práce, o organizaci toho oddělení a to všechno samozřejmě je ovlivnění i tím, že v DMKu jsme dobrý tým a to nejenom v tom oddělení, protože tohleto nemá vlastně šanci zvládnout jeden jediný člověk. A hlavně marketing netvoří jenom naše oddělení jako takový, ale to je výsledek práce vlastně celé firmy a nejvíce projevuje právě na prodejnách, kterým my děláme v rámci našeho oddělení, takovou tu podporu, tak aby mohli v pohodě fungovat, aby byli schopni poradit těm zákazníkům a zákazníci se k nám, se k nám rádi vraceli. Co mi fotbal dal, nebo možná i vzal, hmm, fotbal jako týmový sport, Vlastně nějakým způsobem potřebuje začlenit ty individuality do nějakého celku, tak aby se to poskládalo ty individuální dovednosti, tak aby ten herní projev dával, dával smysl fanouškům a dosahoval se vlastně těch cílů, což jsou goly, vítězství, to, že se to někdy nepovede, to tak, to tak bývá. Ne vždycky se to daří, ne vždycky se dá vyhrát, ale neznám vlastně nikoho, kdo kdo poznal výhru, že by v životě neprohrál a to je i něco, co si nesu vlastně z toho fotbalu i do toho běžného pracovního života. Každý člověk je nějakým způsobem individuální, třeba k němu takovýmhle způsobem přistupovat a poskládat i ten tým tak, aby fungoval jako celek, nějakým způsobem ho dál rozvíjet A právě i to, že nějaký možná tah na bránu bránu v v těch dosahování těch cílů a zároveň i nějaká práce pod pod tlakem, pod stresem, protože přece jenom ty zápasy byly i o nějaké mentální psychické přípravě, protože ten tlak na to uhrát body ve finále i peníze tam prostě je i o těch fanoušků, chtějí vidět co nejlepší výkon, tak ty se dají přirovnat i k zákazníkům, kteří vlastně očekávají kvalitní službu, tak tohle to jsou věci, které se dají přenést i do toho byznysu, když to tak můžeme říct. A to, že se někdy něco nepovede, ještě neznamená, že vlastně celá sezóna nebo celý ten rok je ztracený. Je prostě něco se stalo, nějakým způsobem se z toho poučíme a jdeme dál. Rodina, práce, jak to skloubit dohromady, je asi otázka všech, jak, nějakým způsobem, jak, to, jak to poskládat, ještě, aby zbýval čas sám na sebe na nějaké koníčky. Mě určitě pomáhá jednak i tým, který máme v práci, protože bez toho by to úplně, úplně nešlo, pokud bych se na ně nemohl spolehnout a pokud by neodváděli to svoji práci dobře tak bych nemohl fungovat ani já. Pomáhá mi určitě teleworking nebo i pružná pracovní doba, takže nějaký čas strávit doma, pracovat z domova nebo odkudkoliv jinde, což je určitě, určitě super a určitě i podpora rodiny doma ze strany, ze strany manželky. A největší výzvoj, je vždycky dát dohromady kalendáře, jak vlastně v práci, ať už nějaké mezinárodní nebo i národní termíny, a potom i doma s, s dětma, s manželkou, různé aktivity a tak. Takže já jsem si i ten den uspůsobil uspůsobil trošku jinak, abych měl nějaké časy pro sebe, tak stávám hodně brzo ráno a takové ty aktivity jako nějaké cvičení nebo běhání, tak realizuju ráno, kdy je všude ticho, ještě všichni spí a, tom, a to mi úplně vyhovuje. Takže jako v tomhle se to nějakým způsobem poskládat, poskládat dá. A jinak koníčky obecně, už jsem zmiňoval nějaké cvičení nebo běhání, Nevím, jestli úplně koníčkem, ale co mě baví, tak je nějakým způsobem sledování sociálních sítí, co potřebuju jako i do práce, nejsem na nich úplně aktivní, kromě jediných sítěch, což je LinkedIn, kam rád nebo rád prostě házím své moudra, nějaké postřehy, postřehy jak, jak hlavně z práce teda. A zbytek těch sítí sleduju spíš kvůli nějakým trendům, co se na nich děje, protože je to i komunikační kanál, který používáme pro naše fanoušky, respektive i zákazníky, takže jakým způsobem se tam komunikuje, co se řeší a tak, klasicky Facebook, Instagram, YouTube nebo TikTok v poslední době, tak nějakým způsobem sleduju, ale ne, tam už jako aktivně nepřispívám, protože zrovna sociální sítě jsou z mého pohledu hodně velký život času, ne na konzumaci, ale potom i na nějaké to tvoření obsahu, tak to už tu čas zabere. Ale tím, že komunikuju vlastně věci, které se týkají DM, informuji o nějakých našich aktivitách, tak mi to dává i smysl propojení vlastně na, na tu pracovní činnost, takže tímhle tím způsobem to je asi jediná síť, kterou nějakým způsobem využívám. Co znamená claim? Zde jsem člověkem, zde nakupuji, ale je hodně častá otázka. Dostáváme se na tuto věc i třeba při výběrových řízeních, kdy já prostě otevřeně říkám, že to je to, jakým způsobem se vlastně k sobě chováme navzájem. Že to není jenom, jenom jako claim jako samotný, protože tam si můžeme napsat, co chceme, ale důležitý je potom, jak to funguje v praxi. Proto i třeba při tom výběrovém řízení skládáme ty úkoly tak, co ten člověk pak dělá. Chováme se jako v vozovkách normálně tak, jak se chováme tady v práci. K sobě je to nějakým vlastním respektu a pokud zmiňuji respekt, tak tím myslím to, že ne, všichni máme na všechno stejný názor, ale je to způsob, jakým s tím názorem zacházíme. Jo, to, že se tady někdy nedohodneme na něčem nebo tak, tak neznamená, že spolu nebudeme mluvit a naopak v nějakém dialogu si řekneme, co jo, co ne a vždycky se snažíme nějakým způsobem vybrat to nejlepší, aby to dávalo smysl hlavně tomu zákazníkovi. Jo, tak to je vlastně ten respekt, to, ta úcta k tomu druhému člověku, ať už je to Ať už je to spolupracovník u nás v oddělení nebo i na jiném oddělení, ať už je to obchodní partner nebo dodavatel nebo právě ten zákazník, kvůli kterému tohle všechno děláme. A jak se to pak projevuje v praxi? Je to třeba i v tom, že v, v tom, pokud člověk pracuje na pozici administrativní nebo i na nějaký manažerské pozici, tak je jedno, jestli je na té pozici první den nebo 20 let, jestli je to chlap nebo ženská, a jestli je bílej, černej nebo já nevím, jaký fundovaný. Je to úplně jedno, protože je oceněný vlastně za tu práci stejnou mzdou. Takže to je nějaká rovnoprávnost, která naplňuje tuhle firmní filozofii a která z mého pohledu je, je správná jako nevidím důvod, proč by chlap ženská měl mít na stejné pozici, za stejnou práci a rozdílnou mzdu. U nás je to vlastně dotažený do, dá se říct, do všech oddělení té firmy takže neděláme rozdíly ani jako mezi vedoucím oddělení třeba účtárny, marketingu, controllingu nebo ve skladu, i když ty činnosti jsou jiný a nedá se úplně porovnat ta struktura té práce nebo ta zodpovědnost to tak, ale vlastně všichni, pokud jsou vedoucí a pokud jsou odborní pracovníci, tak mají stejnou mzdu a Ví o tom vlastně i všichni v té firmě. Takže tam zda je veřejná, veřejná ve smyslu interně veřejná, dá se dohledat na internetu, takže vlastně i všichni v oddělení a ví, jaká je moje mzda. Obecně s tím nemáme, si myslím, problém. Je to i svým způsobem nějaká motivace, kam se ten člověk může třeba posunout a zhodnotit nějakým způsobem i finančně nějaký svoje dovednosti a tak. Trvalá udržitelnost je téma nejen posledních let, u nás je pevnou součástí té filozofie, což se projevuje tím, jak přistupujeme k některým aktivitám nebo třeba i k produktům, který uvádíme na trh, kdy se snažíme uvádět třeba produkty s nějakým podílem recyklátu v těch obalech nebo celkově i redukovat oblový materiál jako takový. Odstranili jsme třeba jednorázové plasty ještě dřív, než to požadoval požadoval zákon, což se projevilo třeba i tím, že jsme odstranili nafukovací balonky z kasy, což se na druhou stranu setkalo s nějakou negativní reakcí ze strany zákazníků, protože balonky třeba u dětí byly hodně hodně oblíbené. Ale uh, neviděli jsme ten uh, důvod toho tam ponechávat jenom, jenom pro tu krátkodobou radost, ale udělali jsme ten nepopulární krok třeba v tom Ale jsou to třeba i takové drobné věci, i tím, uh, jak člověk sám může uh, pomoct uh, nějakým způsobem myslet na to životní prostředí. Vždycky se snažíme uh, dát dohromady uh, ta, tu komunikaci nebo i tu kampaň a ty činnosti tak, aby to, uh, aby to nebylo jako vyloženě na sílu, jo? Aby, uh, aby to ukázalo těm zákazníkům nebo i nám, že ta změna je možná i bez, při zachování nějakého určitýho komfortu, na který ten člověk je zvyklý. Jsou to třeba i věci, které se snažím nějakým způsobem říct třeba dětem doma. I takové drobnosti jako třeba zbytečně nesvítit nebo zasínat po sobě, neplítvat papírem nebo potravinami a prostě ukázat, že i jako drobná změna v tom chování může mít potom jako Větší následky celkově a to prostředí, ve kterém žijeme, je určitě důležité zachovávat i, i pro příští generace. A, a, jsou to různí kroky a kampaně, které jsme v minulosti dělali. A jak jsem říkal, pro nás je trvalá udržitelnost jedno z velkých témat, a nejenom jako marketingové, ale opravdu i v těch, v těch činnostech. Třeba i to, jak jsme tady vlastně na centrále v Českých Újovicích, tak máme fotovoltaické panely nahoře, které nějakým způsobem vytápí tu budovu, prodejny odebírají z nějaké části i takzvanou zelenou energii, takže se snažíme i tímhle tím způsobem to životní prostředí nějakým způsobem šetřit, Z těch věcí, co se třeba zákazníci můžou setkat na prodejnách, tak jsou to plnící stanice, které nějakým způsobem řeší určitou bezobalovost, kdy si můžou načepovat naplnit lahve a, a jsou to různé bezobalové řešení, nějaký tuhý šampony, jaký tenčí obaly, třeba i to, jakým způsobem se skládají třeba, nevím, kapsle domyčky, a do kapsle do té krabice, tak nejvíc, co nejvíc využít ten prostor, vlastně, který tam je. Uvedli jsme i celou novou výrobkovou řadu Proclimate, která je nejenom jako uhlíkově neutrální, ale neutrální celkově k životnímu prostředí což představuje nějakou redukci materiálu jako už na tom vstupu na co nejnižší možnou míru, takže nějaký zase stenčení obalů nebo třeba toaletní papír, není tří vrstvej, dvou vrstvej při zachování té kvality. A ty, ta redukce, která už není možná, protože nějakým způsobem se ten výrobek pořád musí vyrobit, tak je potom, potom jako renaturovaný projekt, kdy se to nějak, jako v úzovkách vrací tomu životnímu prostředí zpátky a vysazují se různé stromy, anebo se renovují některé plochy, které jsou zase ženy tou činností, tak aby ve finále ten výrobek měl jako neutrální dopad na životní prostředí, když se to spočítá. Co chystáme pro zákazníky v nadcházejícím období? Už dlouhodobě se zabýváme propojením jednostního programu a online shopu, online nakupování, takže v dohledný době zákazníci pocítí další novinku, kterou jsme si připravili. Tady to nechám trošku moment toho překvapení, ale jak říkám, bude to v dohlední době a potom na to navážeme vlastně v roce 2022 kdy i zákazníkům představíme úplně novou komunikační kampaň, Taky nebudu zatím pro, prozrazovat uh, detaily, určitě se to včas, uh, včas dozví. A Postupně se připravujeme i na, uh, na nějaké organizační změny, Je to jak na mezinárodní, tak i na národní úrovni, tak, aby jsme byli schopni se interně uh, zorganizovat tak, aby jsme mohli i pořád jako, uh, s těmi zákazníky a uh, s těmi trendy udržovat, uh, udržovat kontakt a uh, přinášet, uh, přinášet uh, ty novinky těm zákazníkům v tu dobu kdy to potřebují a, a kdy je to žádaný, což je obecně vlastně i největší alchymie a nejtěžší úkol nás všech vlastně v DM přinášet, přinášet ty, ty témata v ten pravý čas a skrsty ty kanály a zkrz komunikaci v ten pravý čas. No, to je asi to nejtěžší, a co, co, na, co je ta výzva, a výzva do budoucna. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.